0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. E a gente continua vendo bastante volatilidade, principalmente nos mercados globais, que até afetou ontem é, um pouco o cripto. Né? A gente sabe, como, conforme eu comentei ontem no Morning Call, as principais uh, é, notícias né? geopolíticas, assim, até mesmo econômicas, do, do calendário econômico, já meio que saíram da, desde a semana passada, que era inflação nos Estados Unidos, inflação no, nos outros países na Europa como também taxa de juros, né? E ontem ficou faltando aí o BOJ, que é o Banco Central do Japão, e hoje surpreendentemente, né? O presidente aí do Banco Central do Japão disse que a política monetária deles agora ficou um pouco mais flexível, né? O Japão tem uma política diferente, em que eles controlam a curva de juros, e agora antes era delimitado a 0.10 mais ou menos, né? E agora eles, eles aumentaram essa banda por 0.5%, então agora o juros longo, por exemplo, juros de 10 anos do Japão, agora pode chegar até é meio por cento é uma forma assim deles uh, aumentarem os juros. É teoricamente, vamos dizer, é né? muito diferente do que a, a Europa faz, do que o Brasil e os Estados Unidos, é que de elevar realmente a taxa de juros, o, o, o Japão controla a curva de juros, então a curva de juros do Japão sempre estava parada nesse 0,10 e agora deixou a permitir chegar a, a 0,5%, né? então com isso é uma forma deles controlarem essa, essa taxa de juros, né? e vindo uma surpresa para todo o mercado, tanto é que a gente está vendo aí as bolsas na Ásia caindo mais de 2%, o S&P também já com uma queda de 0,60% e a Europa também já está para abrir no negativo, né? Mesmo assim a gente tá vendo aí no geral o mercado de cripto se segurando muito bem. A gente tá hoje num dia positivo, subindo 0,60%. Bitcoin subindo 0,42%. A 16.814. seguida a gente também tá do Ethereum subindo 2,47% a 1.210. Binance também subindo BNB, né? Subindo 0,70% a 248 dólares. Ripple também subindo zero, caindo 0,24% a 0,34%. Dogecoin também caindo 4% a 0,07%. Cardano caindo 2,46% a 0,25%. E Polygon caindo 0,33% a 0,80%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está tendo um bom destaque da Immutable X, uma das principais Layer 2 de NFT subindo aí 11% a 0,45% seguindo aí de XDCE. Uh, subindo 6.64% a 0.02% e Bitcoin SV subindo 5.94% a 46.62%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí também The Open Network e Tom Token. Praticamente eles estão caindo juntos, né? caindo aí quase 9%. A 2,46 e 2,43, obviamente mais do que normal essa correção em ambos os tokens, né? Depois de terem subido mais de 30% já no mês e no trimestre subindo mais de 70%, então mais nada do que normal essa queda de 9%, né? E a gente também está vendo aí Elrond caindo 7,67% a 35,97 e a gente continua vendo Trust Wallet aí caindo 6,42%, a 1,58, né? TrustWallage também foi uma das principais criptos nesse trimestre, que teve uma excelente performance, subindo aí quase, chegando a subir, né? Quase aí mais de 200%, e agora está subindo 73%. Então, ela está tendo uma correção também muito forte, né? Uh, já quando a gente analisa a parte do uh, Crypto Fear Index também, sem muitas novidades, parados aqui em 28 pontos, é, mercado de cripto está bem lateral, está segurando muito bem, né? Já quando a gente vem aí para os mercados globais, obviamente uh, ainda tem muito chão ainda para cair as bolsas tradicionais. A gente veio é, alem... é, Europa, Estados Unidos e principalmente na Ásia, né? Eles ainda continuam como overvalued cripto, praticamente toda a desalavancagem já aconteceu, a gente não está mais alavancado, conforme eu já venho falando, é, as pessoas que já tinham que vender realmente agora já venderam né o, o que sobrou agora realmente vão ficar segurando e continuando fazendo seu preço médio outros motivos também de cripto aí é ter, possivelmente ter achado o seu fundo e isso não tiver nenhum outro tipo de acontecimento macro né como se a guerra da Rússia Ucrânia piorar mais ainda ou não sei acontecer algum outro fator que não está é precificado já no mercado, né, isso sim pode surpreender, e obviamente a gente tem que sempre ficar atento a esses outros tipos de fatores que a gente nunca imagina que pode acontecer, mas, enfim, cripto aí está segurando muito bem, né, em relação ao que está acontecendo aí nessa semana uh, nos mercados. Já vindo agora um para a parte de DeFi, né? de Total Value Locked, a gente está tendo um dia também meio que neutro, está caindo somente 0,20%, é, o Total Value Locked a gente está em 67,2%, 20 bilhões, né? E quando a gente analisa aí os principais protocolos, hoje estão tendo até que um dia positivo, pelo menos aí subindo uns 2 a 1 por cento, né? A Pancake que foi uma das principais destaques, né? Que conseguiu ultrapassar a Uniswap sendo a maior DEX, hoje ela tá aqui ocupando a sétima posição, né? Caindo 13 cento nesse último um mês. Muito disso também foi bem afetado por todos esses FUDs em cima da Binance, não só a Pancake mas também. Todo o ecossistema de DeFi da Binance foi muito afetado esse mês Por conta das notícias e rumores né, que estão tendo aí das exchanges Já quando a gente analisa agora as principais chains né, A gente ainda continua vendo o Ethereum com a sua força dominante em market share 65,39% Seguido de BNB Chain com 10,38% E Tron uh, com uma dominância aí de 7% né. Quando a gente analisa também as principais chains é, Hoje até que está sendo um dia negativo para praticamente todas elas Com exceção da TorChain e Ethereum que estão subindo aí, Torcheng subindo 1.56%, uh, Ethereum também subindo 0.34%. aí de novo, Torcheng continua sendo destaque esse mês, à medida que cada vez mais pessoas estão utilizando a sua DEX. Com essa integração que ela teve com a Trust Wallet também, muito provavelmente a gente vai ver um aumento gigantesco em seus volumes e negociações, né? Já que a Trust Wallet também é uma das maiores... Uh, wallets, né, de Hot Wallets Em que possui o maior número de usuários Depois da MetaMask né? Quem sabe muito em breve a MetaMask Também pode estar fazendo aí Essa integração de Swaps né? A gente sabe que a MetaMask tem seu próprio uh, Swap Mas não duvido nada deles também futuramente Se integrarem aí a TorChain Como também outras Wallets é, outros novos projetos né? se integrando A Torchinho, que vai ser muito positivo Bom pessoal, vindo agora um pouquinho para as notícias né? Ontem a gente teve bastante notícia Muito positiva para o mercado A gente continua vendo a adoção acontecendo principalmente agora vindo do lado da Visa, né, que é, eles anunciaram que vão começar a processar a parte de uh, pagamentos recorrentes utilizando a Starknet, né, que é uma das principais aí, Layer 2 uh, do Ethereum, onde possui aí, o IMX, né, eles também foram construídos dentro da Starknet e muito, uh, já era para ter lançado o seu token, acho que eles meio que postergaram, então quem sabe aí começo do ano que vem eles já vão estar também lançando o seu token, né, a Starknet vem também melhorando toda a sua parte de infraestrutura, abrindo o seu código e cada vez mais atraindo novos projetos. Então é interessante ver a Visa uh, procurando a Starknet, principalmente uma Layer 2, né, para poder fazer esses pagamentos recorrentes. Muito positivo isso para todo o mercado. A gente sabe que pagamentos é, é uma das formas aí mais fáceis e simples né, de se integrar a cripto. E é bom ver aí Visa e principalmente Mastercard né, entrando forte nesse mercado. A gente também teve um muito positivo aqui da Polygon, em que eles fizeram uma parceria com um banco digital chamado Rai, né? Esse é como se fosse um CIFI, é, ele possui também a sua própria cripto, a gente pode fazer os nossos stakings pode ter a sua própria wallet, né? Como também tem a parte aí de cartão de débito e agora a Polygon fez uma parceria com eles em que as pessoas vão poder utilizar o cartão de débito do Rai para estar fazendo compras de NFT, né, então eles praticamente é, é, fizeram essa parceria para ter realmente um, um cartão de débito de NFT. Antes a gente não tinha isso, né, então Polygon de novo aí querendo inovar nesse mercado, trazer mais ainda pessoas, né, e facilitar esse onboarding de milhares e milhares de pessoas para fazer as compras de NFT ou até mesmo futuramente compras de cripto com esse cartão de débito aí do Rai. É, para quem não conhece, depois eu vou estar também mandando o link. Eu já abri uma conta nesse Rai, achei bem interessante, mas eu não utilizo ele para nada, né? Muito por conta de ele ser aí também uma, um banco centralizado. A gente viu mais ou menos o que aconteceu com a, a Celsius no passado, né? Era praticamente aí, é, o Rai veio do mesmo estilo que a Celsius, né? E esses outros CIFI banks aí que também explodiram nesse ano. Mas enfim, vamos ver como que vai ser... O desenrolar e o desenvolvimento desse, desse new bank né? Obviamente, essa parte de Seify ainda não morreu, só precisam realmente mudar o jeito de como é, é feito uh, toda a parte de compliance, enfim, é, e ter 100% uh, on blockchain, né? O que é mais importante. Mas achei bem interessante aí Polygon querendo cada vez mais inovar nesse mercado, tanto de pagamentos como também de NFT, né? Uh, a gente também tem uma muito positiva vindo agora para Sushi, né? Sushi aí, para quem não conhece um dos oldies do mercado, um dos principais decks mais antigas, também foi lançado aí, uh, quando o Uniswap foi lançado, fizeram um fork, né, e surgiu o Sushi, eles estavam com um problema muito forte aí de Treasuries, praticamente seu caixa já ia acabar já ano que vem, e com isso agora, após votar, uma votação muito acirrada, né, em relação ao seu DAO, e agora toda a receita gerada dentro do protocolo da Sushi, ao invés de ser alocada para quem possui o token da Sushi, né? Que está fazendo staking, vai ser alocado diretamente para o seu tesouro, para o treasury, né? Assim, o Sushi consegue ter uma, um caixa maior e conseguir prolongar a sua vida ao longo desse bear market, né? A gente, esse foi o primeiro DAO que fez essa mudança aí drástica, né? De que os detentores do token agora não vão mais estar recebendo dividendos, entre aspas, né? Uh, todo, todo o valor vai ser acruado de volta para o caixa do Sushi e assim eles vão poder reinvestir na sua plataforma, fazer pagamentos para os seus desenvolvedores, enfim, começar a crescer, né? Eu acho que isso a gente vai poder ver também em alguns outros DAOs de projetos que estão sofrendo também com essa questão de falta de caixa, né? Ao invés de você distribuir tokens, né, que entre as seria distribuir dividendos, para quem possui aí uh, fazendo o seu stake, né, eles vão ter que realocar isso 100% para o seu treasure. Esse foi o primeiro movimento do Sushi, não duvido que alguns outros protocolos também façam esse tipo de votação, né, para realmente eles conseguirem caixa durante esse bear market e sobreviver por mais um, dois anos, né, porque realmente 2023 vai ser um ano ainda muito difícil para todas as empresas. A gente também teve uma notícia muito positiva vindo aqui da Polychain, em que eles lideraram uma rodada de 7 milhões de dólares, Uh, de investimento numa wallet de, uh, de Bitcoin específica de Bitcoin, essa, né? uma hardware wallet. Que seria a Foundation, né? Então, muito positivo, né? A gente tá vendo aí o Bitcoin possui suas próprias wallets, né? Uma delas é a Foundation, é uma das mais famosas por vender. É, é quase um celular, assim, igual a gente tinha antigamente um Nokia, né? acho bem interessante também. É, e eles aí desenvolvendo mais essas wallets. E como eu já venho falando, ainda mais com esse grande anúncio que a gente teve também esse mês, da Ledger, que agora a wallet da Ledger parece, assim, um, um, mini, um mini celular, né? Com touchscreen e tudo mais. Esse foi o um momento aí, o um momento Apple de 2007 quando a Apple lançou seu primeiro iPhone e agora também a Ledger lançando essa nova wallet, né, como se fosse um a momento Apple, né, o nosso momento aqui Apple de cripto esse ano com esse lançamento, obviamente vai ser muito mais fácil a nossa interação, e é isso também que a Foundation está querendo trazer para as pessoas, uma forma muito mais segura, fácil e, e rápida, né, de você também fazer a, a, a custódia dos seus bitcoins, como também depois futuramente fazer as transferências para as outras wallets, e quem sabe aí até pagamentos já utilizando essa mesma wallet. E também só para finalizar, a gente viu aqui que agora a Yuga Labs, né, nomeou o novo CEO que era... Uh, da Activision Blizzard, agora passou a ser aí o CEO da Yuga Labs. O que eu acho muito positivo, né? Vindo aí, a Activision Blizzard foi adquirida pela Microsoft esse ano. É, e agora também é interessante ver... Que essa, o presidente né, da Activision Blizzard agora é o presidente da Yuga Labs. Então, muito positivo. A gente continua vendo essa migração muito forte de diretores, CEOs uh, de empresas Web 2, tanto da parte de games ou parte da, de, de tecnologia, né? Migrando aí para o Web 13 e entrando nesse novo mundo eu acho muito positivo, acho que vai ser bem positivo também para a Yuga Labs e para o seu futuro, né? que eles querem também fazer uma parte de metaverso e a questão de games. Então realmente esse CEO da Activision Blizzard tenho certeza que vai saber o que fazer né? futuramente. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, conforme falei, muito cuidado com o mercado macro, ele pode sim afetar um pouco a parte de cripto, mas no geral a gente vem segurando muito bem. Qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons treinos a todos.